0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读《孙子兵法》的第九章节《行军篇》。《行军篇》王希的注解啊，叫“行军当居地便，察敌情也”。行军包括了什么呢？包括了行军、宿营、布阵啊。一是要利用有利的地形便利条件，二呢是要注意侦察敌情。所以行军篇就是讲不同地形的注意事项和观察敌情判断的各种要诀。他说：“处军凡有四，相敌凡三十有一。”所以这一章节的内容其实讲了是四种地形的扎营方法和三十一种敌情的表征的判断。我们接下来就来详细的来看行军篇。孙子曰：“凡处军相敌绝山一谷，四身处高。”战龙无登，此楚山之君也。绝水必远水，客绝水而来，勿迎之于水内，令半济而击之。利。欲战者勿负于水而迎客。士身处高，无迎水流，此处水上之君也。楚军什么意思呢？楚军就是驻军啊，宿营、安营扎寨。相敌呢？相敌就是观察敌人、啊、判断一些特征，出现什么现象，表明什么问题。绝山一谷，势身处高，战龙无登。此楚山之君也。这是一种地形状态，就是在山地当中的行军要诀。绝山一谷，绝就是通过的意思，一呢就是靠近。所以行军你要通过山地的话呢，是要靠近山谷的。山谷里有什么？曹操的注解叫静，水草便利山谷里才有水源，又有草可以放牧。因为军队有马要吃草，炊事班还要带的猪羊也要吃草。你看很多的我们的战争题材都是，只要走过山谷都一定有埋伏，但为什么你明明知道会有可能造成埋伏，依然从山谷当中要穿过去呢？就是因为山谷当中有很多的水草便利啊，方便它的整个啊马匹呀、啊、猪啊、羊啊吃草来使用。后汉时期啊，武都羌族叛乱，马援呢负责去征讨，羌族在山上，马援就占据着山谷，夺其水草，坚守不战。这个时候，羌族的这些人啊，水源断绝，粮食吃尽了，穷困不堪，于是就都投降了。势身处高，身就是阳面，就是朝南，向阳曰深啊，在山曰高，上高之地可居也。什么意思呢？就是绝山依谷啊，要靠近山谷，但是你不能在谷底扎营啊，要在高处向阳的地方扎营。啊，在高处，第一视野开阔，便于防守。如果你在山谷里扎营啊，很容易被别人所包围，别人居高临下的攻击，扔一些石头下来，你的营帐就会被崩溃。为什么强调要在阳面呢？因为阳面相对干燥嘛，温暖而且舒适，不容易生病。如果你在阴湿的这个背面，那么士兵就很容易感冒。如果你流感横行的话，在一个缺医少药的古代，那就有可能造成大规模的死亡。拿破仑说：“再残酷的战斗，啊，没有营地不卫生，对于士气的打击都会很大。瘟疫流行的非战斗战减员，远比那些战斗减员来的更可怕。因为战斗减员，你的人战死，敌人也在战死，你在耗损敌人；但是非战斗减员是你自己病死，你一点都没有伤到敌人。战龙无灯啊，杜牧的注解：龙高啊，言敌人再高，我不可自下往高迎。”敌人而皆战也，就是你养攻总归是吃亏的，所以不要硬上。只要你自己在低的位置，敌人在高的位置，就不要随便的往上冲。此楚山之君也，这是这就是在山地行军扎营的处置办法。那我们再看看在水上打仗有什么样的方法？决水必远水，克决水而来，勿迎之于水内，令令半击而击之。利欲战者，勿负于水而迎客。啊，势身处高，无隐水流，此处水上之君也。绝是什么？就是通过，跟上面那一条绝山一谷是一个意思，就通过山地要靠近山谷。那这条说呢，绝水必远水的意思就是你渡过河之后，你要远离这条河流。客绝水而来，勿迎之于水内，令半济而击之力，利。欲战者勿负于水而迎客。敌人渡河来攻，首先我们要列阵。要远水啊，不要附水，不要依附在水边，也不要在水上去迎接敌人，要等他渡过一半再来打，就是这句话的意思。所以孙子的水战法其实他还是陆战法，如果都在水上打，那就是水军嘛。你不在水边列阵，水边列阵是可以阻止敌人过河的，但是他不渡过来的话，我们也没有办法打他。所以我们有的时候啊会放弃河岸。去防守阵地，然后引他渡河。他如果渡河呢，也不要在水面上打他，要等他渡过一半的时候再打。这样呢，敌军只有一半的兵力投入战斗，而且他们在河滩在低处，我们从高往低去冲击他，对我们有利。这和我们平时想象的防守和登陆作战不大一样。比如说诺曼底登陆，哈、啊，德国如果不在海岸线上设防，等盟军半渡而打，那是不可想象的嘛。所以。在这个事情上有一个前提，就是欲战者，就是我们的目的是要消灭对方的，而不是为了防守。你这个时候才能半渡而击之，否则你就要防守好。杜牧啊，在这个书的注解当中讲了一个战例，他说三国时期啊，魏将郭淮在汉中，刘备欲渡汉水来攻，郭淮的部下的将领啊，都认为刘备势力很大嘛，而且兵很多啊，这个众寡不敌，我们人少，刘备人多。应该依水为阵，不让他渡河。郭淮说：“不对，如果我们依水为阵，那是示弱啊。刘备一看就知道我们不敢跟他打，那他就就敢过来了。那我们这个时候不如远水为阵，引他过来，等他度过一半，我们再来打他。于是远水为阵。这个时候呢，刘备在对岸看了，知道这是在玩一个叫半计而击的套路，于是他不敢过来，就撤兵了。刘备看见郭淮远水而阵，就不敢过河。”唐朝初年有一个类似的战例，但是结局是相反的。薛万均和罗艺守幽燕这个地方，窦建德呢率数十万人呢、啊、去侵犯范阳这个城市。薛万均对于罗艺说：“啊，叫众寡不敌啊，敌人比较人多，我们比较人少，我们没有办法跟他打。如果我们打跟他打呢，百战百败啊，只能继续，怎么办？我们雷马若兵啊，阻水背城为阵，引诱他来渡河。”这个时候，您要轻率精骑数百人，在城内设伏啊，等他度过一半，然后去打他。逻辑依计而行，窦建德果然渡河半渡而击，打破窦建德。你看，同样的一个打法，同样的一件事，对于懂的人和不懂的人，或者是对于不同的人，其实他的操作方法和结果都是不一样的。欲战者，勿负于水而迎客。想和敌人交战，就不要在水边列阵迎敌。如果你在水边列阵，敌人其实就不敢过河来跟我们打。张玉的注解叫“我欲逼战，就不要进水迎敌”，因为他怕他不渡河嘛。反之，我不想战，就阻水拒之，让他过不了河。不过啊，由于双方都懂这个道理，我们再看前面那个战例啊，对于这条的运用都是反着的。郭淮不想跟刘备打，他知道兵法。他不想打的话呢，就应该在水边列阵，挡住他不让过河，对不对？但是他知道刘备也懂兵法，于是你如果近水列阵，刘备就知道你实力不济，不想打。那么这个时候刘备反而要渡过河来打你，你在水边的一点兵力也不一定挡得住。而郭淮呢，选择的是远水列阵。根据兵法，刘备认为郭淮的实力是有的，他很自信，于是呢就离水边远一点，那肯定是想跟你打的。他准备半渡而击，那这个时候刘备反而不敢来了。结果郭淮赌赢了，刘备判断错了。张玉还讲了一个有意思的战例，说是春秋时期，春秋时期的晋楚交战啊，晋将杨楚富和楚将子上家在一个也是隔着水相对哈，有、啊、有两个两支部队，杨楚呃杨楚复呢就想让这个。楚军过河，然后呢，他用半渡而击这个打法，于是呢，退军一射，一射就三十里嘛，啊，退军一射。子上呢也想到了半渡而击之计，又是进军过河，于是他自己也退军一射，大家想到一块儿去了，互相都不中计，反而越退越远，然后彼此觉得没意思了，干脆各自退回国内去了，就不打了。所以学习兵法的痛苦是什么？学习兵法的痛苦就是敌人也懂兵法。但是学习博弈论的痛苦是，对方不懂博弈论，因为兵法是要我赢，那对方也懂嘛？对方也想要自己赢嘛？所以就不容易赢，因为双方都想自己赢。但是博弈论不一样，博弈论是追求双赢。如果对方不懂博弈论，你能算出双方共同的最优解是什么？但是他不懂，他不会算，于是都把你拖下水，搞他个两败俱伤。势身处高。前面讲到，在山地宿营啊，要势身处高；在水边也一样，要势身处高，在高处，在向阳那一面。曹操的注解叫“水上亦当处其高也”，前向水，后当依高而处之，要在阳面。前面说了，阳面是干燥卫生，不生病嘛。啊、居高处就是视野开阔，观察敌情比较方便。第二呢，就是。不会被别人放水给淹了。如果你夜里啊红山洪爆发，水上很多水量上涨，啊，你就可以很好的去处理它，而不会你如果在低处很容易被冲，你的军队会会被冲垮。第三就是如果敌人来袭击呢，你还是有高处可以借助这个士气的变化，因为你地势高，你有气势。无影水流，意思就是一样，就是曹操的注解，就是怕别人灌溉我，就怕别人放水来淹我，跟前面的士身处高是一个意思。贾玲的注解啊，有一句话叫做“水流之地可以盖五军，可以留毒药啊”。除了水淹，如果敌人在水中放一些毒啊，那你喝了这个水就会很危险。诸葛亮说啊，“水上之阵不可逆其流”，就是讲水战了，就水战是顺流而下，你要占便宜，你占大便宜啊。如果你逆流而上去打敌人，那么你还要和水流作战，那么你的胜算就会很低。所以历代的襄阳和安庆是军事重镇，襄阳或者安庆一旦陷落啊，顺流而下，南京基本上就守不住了。所以在水上作战当中，襄阳和安庆是非常重要的两个城池，此处水上之军也啊，这就是在水上用兵的方法。今天呢，我们和大家来说了陆上用兵和水上用兵的两个方法，我们下期再来解读其他的内容，下期再见。